0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata Skyward Experimental Rocketry è un gruppo di studenti del Politecnico che disegna, produce e testa razzi sonda con cui partecipa a gare internazionali, ma come comunica un razzo e si può controllare anche dal suolo? Ne parliamo con due membri di Skyward. Luca Conterio, neo-ingegnere informatico. Ciao Luca, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: E Alberto Bortolotti, esperto RF presso Polo Marconi. Ciao Alberto.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: E con me naturalmente c'è Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio. Ciao Lorenzo, ciao ragazzi. Luca, Alberto, raccontateci cosa fa Skyward.
1: Skyward Experimental Rocketry, che è il titolo completo dell'associazione, è un'associazione studentesca del Politecnico di Milano e riunisce circa 150 studenti di diverse facoltà eh, ingegneristiche con l'obiettivo di realizzare e progettare dei razzi sonda sperimentali. L'associazione nasce eh, diversi anni fa, eh, nel 2012, abbiamo festeggiato recentemente il decennale, e siamo nati per mh, mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite durante i corsi nelle varie facoltà, eh, creando quindi un razzo tutto nostro, eh, dalla parte meccanica strutturale alla parte di propulsione, che ovviamente alt- attualmente viene acquistata come motore solido. ma C'è in corso anche un team dedicato per lo sviluppo di un motore ibrido eh, e tutto quello che concerne l'elettronica, il controllo, la trasmissione, il recupero, quindi anche la vela, eccetera, eccetera.
0: E tu dicevi razzi sonda e che cosa significa sonda per...
1: Allora, razzo sonda eh, significa appunto un razzo che è dedicato a scopo sperimentale per raccogliere dati quindi fa l'effetto sonda, sale, raccoglie dati e in funzione dei dati si possono elaborare modelli sempre più eh, diciamo, aderenti a quello che ci si aspetta. Quindi con i modelli matematici poi si possono effettuare un sacco di elaborazioni e eh, si possono ottenere quindi poi modelli sui quali progettare i nuovi razzi o migliorare aerodinamica, controlli, eccetera.
0: E voi che ruoli avete dentro Skyward?
1: Allora, piacere, io sono
2: Luca Conterio. E in Skyward ho ricoperto il ruolo di team leader del gruppo, del team di software. Faccio ancora parte del, del dipartimento di software e elettronica, ma diciamo che mi sono un pochino defilato. Perché ti sei laureato, quindi giustamente uno dice prima, nelle associazioni
3: studentesche uno dà un contributo e poi lascia ai più giovani.
2: Ma diciamo che fino all'anno scorso è stato più un contribuire all'associazione e poi studiare, adesso...
3: Certo, c'è da da trovare lavoro e cominciare a entrare nella vita. Alberto?
1: Ok, invece da da parte mia io sono Alberto Bortolotti, diciamo adesso come appellativo in Skyward sono quello che fa la magia nera, cioè l'RF, tutto quello che concerne la radiofrequenza e come posizionamento nell'associazione sono l'RF Specialist e seguo tutta la parte eh, appunto della del trasmissione del segnale da Bordorazzo fino alla Ground Station.
3: Ma partecipate a delle competizioni, giusto? Cioè si tratta di eh, un'attività che condividete con altre associazioni in giro per il mondo e ci sono delle attività di questo tipo che vengono fatte all'interno dei
2: de contesti di competizione. Eh, dall'anno scorso eh, in Europa è nata questa competizione chiamata Euroc Noi abbiamo partecipato per la prima volta nel 2021, competendo con molte altre università europee, fra cui università svizzere, danesi, comunque la maggior parte dei dei paesi europei. L'obiettivo della competizione eh, non è una gara di muscoli, quindi non è una gara a chi riesce a raggiungere un'altitudine maggiore, ma ogni team deve prefissarsi un'altitudine target, quindi un'altitudine obiettivo, e raggiungerla in modo preciso quindi maggiore è lo scarto in alto o in basso rispetto a questa altitudine, e meno punti si, eh, si, si, si ricevono dalla competizione
3: perché mandare sempre più in alto è
2: troppo facile o cosa? diciamo che eh, andare più in alto avendo a disposizione un budget maggiore si può costruire un razzo più grande quindi con un motore più potente quindi eh, sì è più semplice che non raggiungere un punto preciso
0: Quindi avete costruito più di un razzo, cioè per per competere anno dopo anno, immagino che ci siano diverse iterazioni.
2: Allora, in realtà avevamo due copie dello stesso missile, ma non per utilizzarlo durante anni diversi, quanto più per poter avere un un razzo di test che abbiamo lanciato a settembre dell'anno scorso a Roccaraso in Abruzzo, e poi la seconda copia per andare in Portogallo. In Portogallo, in questa competizione Euroc, che appunto è organizzata dall'Agenzia Spaziale Portoghese, il lancio è andato molto bene perché eh, Lynx, che era il missile che abbiamo costruito l'anno scorso, aveva come obiettivo arrivare a 3 km di altitudine, quindi 3.000 metri, e Lynx è arrivato a 3.076. Infatti è stato il volo migliore della competizione e mm. abbiamo vinto il Flight Award, quindi il premio per, la, per il miglior volo della nostra categoria, scusate, e... Un premio come team, come team award, quindi come miglior team, come spirito di squadra, effort nel nel, nel progetto. Nella classifica generale invece siamo arrivati secondi per veramente pochi punti rispetto al primo classificato.
0: Come sapete, qui ci occupiamo principalmente di telecomunicazioni, quindi ci concentreremo su questo aspetto. Purtroppo non abbiamo lo spazio per approfondire tutto il vostro lavoro che personalmente mi sembra interessantissimo, però. Possiamo suggerire a chi è interessato di visitare il vostro sito skywarder.eu. skywarder.eu. La, la domanda che vi vorrevo fare appunto per parlare di telecomunicazioni è durante il lancio avete modo di comunicare con
1: il razzo? Ah, assolutamente sì, assolutamente sì. Da quando il razzo si può dire è armato in rampa, eh, si eh, ricevono i dati dalla razzo Eh, per fare un paragone eh, con lo scorso lancio in Euro, quindi con il razzo chiamato con la costellazione Lynx eh, si era optato per un sistema abbastanza a blocchi e basilare eh, basato su un sistema di antenne intorno ai 900 MHz con la comunicazione appunto proprio da ricevere pacchetti di dati riferiti alla sensoristica e eh, alla posizione GPS Eh, in più eh, la la competizione EuroC ha imposto a tutti i team di installare un piccolo modulo eh, nominato Egg Timer che è come una piccola scatola nera che inviava dati ad un'alta frequenza eh, per appunto controllare e fare eh, un, un confronto tra i dati raccolti in volo da noi con il nostro sistema e i dati, chiamiamoli, ufficiali. Ovviamente tutti questi dati venivano gestiti in un modo che adesso Luca presumo riuscirà a spiegarlo meglio di me.
2: Sì, diciamo che oltre oltre a tutta la parte di elettronica e radio lato missile, lato ground station, quindi eh, su un normalissimo PC general purpose che tutti quanti abbiamo, viene sviluppato un software per poter monitorare il missile durante il volo e se fosse necessario poter mandare qualche comando di abort o di diagnostica in generale e dal
3: punto di vista del link di comunicazione che tipo di tecnologie vengono utilizzate il protocollo di comunicazione ve lo inventate voi oppure o i dati che ci passano sopra
2: cosa cosa riuscite a fare? allora come protocollo di comunicazione utilizziamo Mavlink che è un protocollo open source pensato principalmente per droni Mm Nel nostro caso è molto comodo perché, senza entrare troppo nel dettaglio, permette tramite un file XML di definire eh, la struttura di tutti i pacchetti, i messaggi che vogliamo trasmettere, le informazioni contenute in essi e con un piccolo programmino in automatico dall'XML lui genera il codice che poi possiamo utilizzare per gestire questi questi messaggi.
3: Ma il controllo del raggio eh, si basa su... Una intelligenza di bordo, oppure dalla stagione di terra avvengono comunque dei comandi di controllo? Qual è, qual è, il, qual è il meccanismo con cui, con cui si, si gestisce il razzo?
2: Allora, a livello di controllo del missile, allora, innanzitutto non è, non è permesso dal regolamento controllare la traiettoria. Ok, quindi l'obiettivo è che la, la traiettoria deve essere autonoma, una volta fatto il lancio deve essere autonoma. Io più che altro poter controllare, ad esempio con un radiocomando, come se fosse un modellino radiocomandato, il razzo si tradurrebbe quasi in un'arma e quindi non è ammesso, appunto. Il missile, quando, dal, dal momento in cui parte, è totalmente autonomo. Eh, come dicevo, noi possiamo mandare dei comandi per rice- o per ricevere in risposta dei messaggi di diagnostica, che comunque vengono periodicamente mandati a terra, o per mandare dei comandi di abort.
0: Scusami, di aborto vuol dire, uh, avete notato che c'è qualcosa che non funziona? Esatto,
2: S- esatto. Spegniti. Esatto, ad esempio per poter raggiungere eh, questa altitudine prefissata eh, il razzo è equipaggiato con delle piccole alette perpendicolari alla, alla fusoliera che possono fuoriuscire dalla fusoliera e permettono di frenare a seconda della velocità e dell'altitudine a cui ci si trova. Quindi si può ad esempio mandare un comando per forzare il razzo a richiudere queste queste protuberanze. Eh, Però dal momento in cui parte il 99,99% delle operazioni, o comunque nella stragrande maggioranza dei casi, eh, vengono svolti in autonomia. Anche perché sarebbe comunque molto complicato manualmente poter mandare dei comandi per prendere decisioni. Ad esempio su quanto frenare, per dire a occhio... Sarebbe molto, molto complesso perché i tempi sono molto brevi, i voli durano molto poco.
0: Sì sì, cioè è più, è più affidabile un algoritmo già scritto da qualche esatto. parte nel razzo che reagisce in base a quello che i sensori hanno misurato. Esatto,
2: il te- tempo di risposta
1: di un piccolo computer è molte volte superiore rispetto a quello che potremmo avere noi manualmente. Mm. Esatto, indicativamente, giusto per darvi qualche dato, il motore solido si brucia intorno ai 5-6 secondi, quindi dopo 5-6 secondi tutta la polvere contenuta all'interno del motore è bruciata, quindi tutta l'accelerazione è stata data, il tempo di capire che cosa sta succedendo l'operatore alla ground station non ha la capacità di poter intervenire e l'apogeo si raggiunge veramente in pochi secondi come diceva Luca. Eh, la la facilità appunto di avere a bordo il il computer di bordo che prende quindi il comando eh, della razzo ma ripeto non è guidata la traiettoria eh, perché viene stimata eh, in funzione anche della temperatura dell'aria, del vento eh, e di anche l'inclinazione della rampa che viene imposta in funzione del meteo. Eh, Quello che andiamo a ricevere eh, con il sistema di comunicazione, sono appunto tutti i dati che eh, sono raccolti dai sensori. Questo ci permette di avere quindi tutto un controllo dello stato del razzo. E secondo, avere dati in tempo reale anche poi per capire effettivamente quanto ci stiamo discostando dalla traiettoria eh, prefissata o eh, comunque prevista durante i calcoli.
3: Quindi, voi avete un sistema che fa una, una stimola una protezione della traiettoria e del, del volo con una simulazione e poi verificate quello che succede realmente con la telemetria, quanto si discosta dalla vostra simulazione. Ho visto alcune, alcune immagini che avevate al vostro banchetto dell'open day del Politecnico in cui c'era proprio un confronto tra le immagini da telecamera reale e quella del simulatore, corretto?
1: Es- esattamente, sì, questa, questa elaborazione. Eh, non so Luca se, se ne vuoi parlare tu di questa elaborazione con i, quelli di controllo. Più che stimare una
2: traiettoria, il... Il il sistema di controllo di cui i ragazzi di automazione e controllo vanno più fieri si chiama Navigation and Attitude System ed è un meccanismo che permette in ogni istante durante il volo di stimare non solo la traiettoria sia orizzontale che eh, l'altitudine ma anche velocità e orientamento del missile nello spazio. Che i ragazzi dopo, dopo il volo, dopo aver recuperato tutti i dati eh, salvati dal, dal razzo, hanno ricostruito affiancati l'immagine della videocamera di bordo con la ricostruzione stima- con la e l'orientamento del, del razzo nello spazio, rico- proprio stimata dall'algoritmo di bordo. E si può notare come le due immagini sono praticamente, praticamente identiche. Niente, invece nel nel razzo che si sta sviluppando per quest'anno, per tornare a competere ad Euroc, i ragazzi di controllo hanno sviluppato un altro algoritmo che permette di guidare un paracadute. Quindi il razzo conterrà, oltre al, al razzo in sé, anche un payload, quindi un qualcosa, un esperimento che noi vogliamo portare a quei 3000 metri. Questo payload, arrivato ai 3000 metri, si sgancia dal corpo del razzo e torna a terra con un paracadute indipendente che sarà guidato eh, tramite dei servomotori per raggiungere una posizione prefissata quindi proprio delle coordinate GPS prefissate
0: quindi non guidato da terra ma comunque sempre autonomo. Mm e questo tipo di studio che fate inevitabilmente con il lancio di questi appunto come dicevamo prima razzi sonda è qualcosa che fanno anche Uh, i, che fanno anche NASA, che fa anche SpaceX, uh, quant- cioè quanto è diverso quello che fate voi da quello che immagino debbano fare anche loro quando stanno progettando un razzo?
2: Potremmo dire che su scale diverse, ma il principio di fondo è lo stesso, nel senso che, appunto, diciamo che per la competizione sì, il, il razzo deve raggiungere una certa altitudine, però anche questa, competiz- anche questa regola della competizione è basata sul fatto che l'obiettivo sarebbe portare il payload. Quindi un qualcosa, una massa, un esperimento in un punto preciso dello spazio. Traslato su scala inc- molto maggiore è quello che SpaceX ad esempio fa portando gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale.
3: In orbita, forse la, 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 l'aspetto diverso forse riguarda proprio la messa in orbita, no? che no, chiaramente ha una traiettoria, un progetto un pochettino diversa. Quindi va bene, in piccolo però voi fate un po', un po di science... E da quanto del punto di vista anche al Politecnico, giusto?
1: Sì, assolutamente, diciamo il il fattore chiave eh, di di tutti gli studenti che partecipano a Skyward alla fine non è, ovviamente non si riduce solo a partecipare a una competizione, competere per vincere ma ma il fondo di tutto è la sperimentazione, l'applicazione delle nuove tecnologie Il applicare con mano e toccare con mano quello che che si è imparato e quello che anche quasi per hobby eh, diventa eh, poi un un piacere da da vedere perché, ovviamente, eh, essere ad Euroc, come anche nei nei lanci di prova che vengono effettuati da noi in Abruzzo, eh, danno delle emozioni che non, non possono essere descritte a parole. cioè quando un lavoro di mesi o di un anno intero con un sacco di riunioni di allineamento, un lavoro e eh, mh, tutto lo sforzo che si è messo per risolvere i problemi che immancabilmente eh, succedono e risolvere questi problemi con l'ingegneria poi sono il risultato di vedere un razzo volare anche solo per un minuto di volo compresa proprio anche la discesa eh, non, 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 non ha valore, eh, non, non si riesce a descrivere si, pot- si possono vedere i video su YouTube che abbiamo pubblicato e tutte le prove che sono state effettuate ma è indescrivibile l'emozione che si prova quando si vede un progetto di così tante persone e il concerto che c'è stato nel nel mettere insieme tutte queste conoscenze di più eh, entità e facoltà diverse.
3: Esperienza, tra l'altro di lavoro in gruppo con competenze diverse è un valore enorme oltre alle competenze ingegneristiche che sicuramente può puoi vi portare nella vostra vita professionale.
0: Grazie mille a Luca Conterio e Alberto Bortolotti di Skyward Experimental Rocketry.
1: Grazie mille, grazie a voi. Grazie a voi per l'opportunità, ciao. E grazie a te Antonio. Grazie e ciao a tutti.